0: estás conectado a Radio Isil, Radio Isil, temporada verano 2021.
1: ¿Qué tal mi gentita bella, mi gentita hermosa? Por aquí Joker Arciniega, el de la sonrisa seria y hoy hablaremos sobre un título que ha levantado mucho hype, Back for Blood.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Soy It's Mili Militza y chequea tu conexión. Porque comentaremos sobre algunos cómics adaptados a la
0: pantalla Hello, soy Sam, más conocida como Sammy la Tortuga Y en este programa hablaremos absolutamente todo sobre la app Parler Manda partida Level 1
2: Monster Kill Level 2 Oculus Repair
0: Fatality
2: Level
0: 3 ¡His name is John Cena!
2: ¡Level 4! Yes. Yes. Um, 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 um. ¡Es! es ¡Level 5! ¡Racarys! ¡Game Over! Radio Isil presenta
0: Expansión Geek
1: Back for Blood fue una de las sorpresas que nos dejó The Game Awards 2020 de los creadores de la aclamada saga de Left 4 Dead, Toro Rock presentó un emocionante juego de disparos cooperativo en primera persona. Y este juego sigue la misma temática de sus predecesores espirituales. Estás en medio de una guerra contra los infectados.
2: Estos humanos, huéspedes de un parásito letal, se han convertido en terroríficas criaturas dispuestas a devorar lo que queda de civilización. No sé a qué me hace acordar esto por ahí Pero con la humanidad a punto de extinguirse Tú, tu gente Tendrán que volar los sesos de los enemigos Para recuperar el control del mundo mm, Parece presagio
0: 2020-2021 dices Y una de las novedades que trae Backford lot Blood Es su sistema de cartas Las cuales sirven para el desarrollo de habilidades En los jugadores Así como también la inteligencia artificial del juego Utilizará dichas cartas para obstaculizar El proceso de los jugadores Creando de esta manera un reto de dificultad para los jugadores más experimentados. Eso que
1: comentas a mí me parece buenazo porque creo que cada partida se vuelve personalizada y siempre es diferente. Y bueno, les cuento que a finales del 2020 la compañía ofreció la posibilidad de sumergirte en su alfa privado antes de que termine el año. Obviamente, solo estaba disponible para los pocos afortunados en Steam que debían de seguir una serie de pasos para inscribirse. Al ser el alfa únicamente para PC se presentaron los requisitos mínimos donde pudimos notar que no cualquiera podría jugarlo. No como era el caso con Left 4 Dead.
2: El juego nace de la concepción de crear una secuela a la franquicia Left 4 Dead los cuales fueron desarrollados por Turtle Rock mientras pertenecía a Valve a pesar de la separación ellos aún conservan los derechos de esta franquicia por lo que decidieron refrescar esta saga de videojuegos que sigue muy activa alrededor del mundo
0: y yo la verdad chicos es que muero de ganas por meterle a este título y aunque el juego estará disponible recién a mediados de junio de este año para ser más específicos el 22 de junio que esperemos por favor, respeten la fecha.
1: Tal cual, Sammy. Sin embargo, ya puedes encontrar gameplays del título gracias al sorteo que se realizó y te contamos hace un rato. De esta manera tuvieron acceso streamers y youtubers al juego anticipadamente y pudieron matar zombies para enseñarnos cómo se va a desarrollar este título.
2: El juego, al momento de su lanzamiento oficial, estará disponible para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X. Pero si ya quieres asegurarte con este juego, puedes realizar la pre-compra por. Por Steam, solo disponible para PC. Y obtener cuatro días de acceso anticipado en las ediciones Deluxe y Especial.
1: Ahora cuéntanos, ¿estás preparado para enfrentar a la horda de zombies y demás mutaciones? Vamos a recordar un poquito los viejos tiempos.
2: ¡Expansión Geek! Yo solamente leí secuela de la franquicia Left 4 Dead y solo me queda recomendarte que tu PC tenga una buena tarjeta de video. Porque recuerdo que mi compu sufrió al descargar el juego en esas épocas, y ahora con el avance de la tecnología y los gráficos, lo necesitarás sí o sí. Ya sabes, no fuercen sus equipos y recuerden evitar que se recalienten.
1: Tal cual, Millie, esa es una muy buena recomendación. Pero para títulos como esto, yo recomiendo que sí o sí le metan con su gente, con su batería, porque este título de por sí se deja disfrutar, pero nada como armar el team ganador para poder pasar todas las etapas
0: Así es, además si vas a jugar Back for Blood en Playstation o Xbox, yo te recomiendo conectar tu equipo de sonido para que la vivas la vivas al máximo Eso sí, sin molestar al vecino, por favor Y con estas recomendaciones de Pana Pana, quédate en Expansión Geek Temporada Verano 2021 por Radicil porque en el siguiente bloque hablaremos de algunos cómics que fueron llevados a la pantalla grande. Nuevos podcasts llegan a Radicil. Mm. Estreno los jueves. jueves Estos son los archivos G1223545
1: en el año 1993, cuando Super Mario Bros. estaba en el pico de su popularidad gracias a los dos primeros juegos para NES, muchos productores vieron potencial en los personajes para desarrollar una película, pero pocos imaginaron que se obtendría algo bodrio y muy diferente al juego, ya que los directores de la película de Super Mario Bros. convirtieron el colorido y familiar mundo de Mario en una distopía cruda y oscura. Esta película fue duramente criticada y perdió 42 millones de dólares en taquilla, siendo considerada actualmente como una de las peores adaptaciones del mundo. Geek en la industria del cine Te habló Felipe el C Y este fue el archivo G1223545
2: Expansión Geek Estás conectado a Expansión y Temporada 2021 por Radisil y para este segundo bloque hemos seleccionado algunos cómics que tuvieron su adaptación a peli y algunas que tuvieron su adaptación a serie. ¿Habrán sido un éxito? ¿Un fracaso? ¿Estará tu favorita por aquí? A ver,
0: a ver, ¿con cuál empezamos, Ami? Comenzamos esta lista con películas. Primero está Spawn que es un antihéroe creado por Tocma Farland la trama trata sobre un agente del gobierno asesinado que recibe poderes sobrenaturales después de un pacto con la fuerza del infierno durante la trama uno de los principales temas es la capacidad latente en los hombres de hacer el bien y el mal la voluntad del hombre de escoger entre ambos punto que sirve de partida para el desarrollo de una oscura historia cargada de acción el cómic sigue vigente en una edición mensual del mismo nombre publicado por Image Comics y la película fue estrenada el primero de agosto de 1990.
2: Yo he visto referencias del cómic, no he tenido la oportunidad de ver la película porque bueno, no la he encontrado online en buena calidad sin ads, sin troyanos, ni completa. Por ahí el buen amigo Midnight está en la búsqueda y no la puede pasar pero sí he visto muchas críticas sobre que tuvo un gran presupuesto para la época y aún así no pudieron dar unos buenos efectos especiales pero bueno, son cosas de la época que algunos podrían perdonar pero otros le darían un gran net.
0: También lo que me gustó mucho de la película y del cómic es que me hizo recordar mucho gracias a las referencias a Spider-Man en cuanto a la estética y en los detalles de los personajes que curiosamente uno parecía a Venom. Debo reconocer que la trama de la película se alinea muy bien al cómic, así que punto para ellos porque están respetando bastante la trama del cómic.
1: Así es, amigo. Curioso que menciones el parecido a diferentes personajes como Venom, ya que Spawn tiene algo llamado la necroplasma, que es lo que forma su, su traje y es un tipo estilo simbionte, lo que obviamente cubre a Venom. Para mí es impresionante que Spam sin pertenecer a Marvel ni a DC Haya tenido una popularidad tan grande Es complicado hacerse notar si no estás En las grandes editoriales y eso aplica Para muchas cosas en esta vida Postdata es uno de los personajes invitados a Mortal Kombat 11 Así que si quieres ponerlo a prueba Ya sabes cómo
2: Continuando con nuestra lista de películas Tenemos a B de Venganza o B de Vendetta Es una serie de 10 comic books Escritas por Alan Moore e ilustradas por David Lloyd El argumento de la serie está situado en un futuro distópico. Tópico de finales de la década de los 90, la serie fue creada en los 80, ahí como datito y bueno, la historia está ambientada en Gran Bretaña, tras una guerra nuclear parcial, en este futuro, un partido fascista ostenta el poder en el Reino Unido y por ahí, aparece un misterioso revolucionario oculto tras una máscara de Guy Fox. algunos millennials centennials lo ubicarán como la máscara de Anonymous, empieza una elaborada y violenta campaña con el fin de derrocar al gobierno E incitar a la población A adoptar un modelo político-social diferente Y bueno, su adaptación a la pantalla grande Fue en el año 2005
0: Si no me falla el inglés Solo quiero decir la famosísima e icónica frase Remember, remember the 5th of November Y debo admitir que cuando vi por primera vez la película Me dio miedo porque era muy, 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 muy pequeña Era Sammy pequeñita viendo una película para grandes, evidentemente Pero con el tiempo entendí que Vendetta Es el mero, mero, mero O como decía la Carlota Mi papi, mi churro, mi mickey, mi rey Porque en verdad chicos, soy fan Soy fan de Vendetta sin duda surgieron
2: varias Críticas tanto buenas como malas Sobre todo de los que decían que la película No era del todo fiel al cómic Y pues tienen razón, no fue adaptada al pie de la letra Pero eso no significa que se haya perdido La esencia, para mí me parece Súper original y refleja Varios puntos importantes del cómic Además de tener a unos actorazos Como Natalie Portman y Hugo Weaving Quienes te meten en una dramática y emocionante historia Que se adapta más a los 2000 que a los 90
0: Ahora chicos, ¿saben que uno de los mayores Haters fue el guionista Alan Moore, quien odió odia y odiará la película. Y como dato curioso también les digo que Alan Moore nunca aceptó ninguna regalía de Warner. Siempre digno.
1: Oye, bien, ¿ah? Con el datito Y bueno, por mi parte yo tengo que decir ¡Oh, Natalie Portman! Con eso ya me tienen. <risa> la historia está ambientada en medio de la Inglaterra totalitaria, donde un personaje enmascarado inicia una revolución. Esta película es un hermoso manifiesto cinematográfico de la lucha contra el sistema, y nos recuerda cómo se ve un gobierno cuando está encima de su gente. Último datito pero no menos importante, ¿sabían que Scarlett Johansson también audicionó para el papel? ¿Se alucinan
0: esa versión? Yo creo que Natalie Portman es perfecta para esta película y continuando con la lista hablemos de Scott Pilgrim contra el mundo, se trata de una comedia romántica sobre la vida de un joven de 23 años que reside en Toronto y es bajista de una banda de rock a lo largo se enamora de una misteriosa chica estadounidense que por cierto su cabello es hermoso, Ramona Flowers pero para salir con ella deberá derrotar antes a sus siete exnovios malvados este cómic fue dibujado por el historietista canadiense Brian Lee O'Malley y la película dirigida por Edgar Wright Esa película se estrenó el 11 de agosto de del 2010
1: Yo solo puedo decir peliculón, preciso para la gente geek como nosotros, las referencias a la cultura gamer, los efectos, la música y Ramona Ay Ramona, está en mi lista de títulos favoritos. Un dato curioso y no menor es que el director le pidió explícitamente a los actores que no pesteañaran para grabar sus escenas.
0: ¿Qué tales escenas, eh? Fue un desastre lamentablemente en taquilla, así investigando un poco de la película. Pero personalmente a mí me gustó mucho. La disfruté, me maté de la risa y déjenme decirles que Edgar Wright para mí es el God de los directores, es el God, porque también dirige Baby Driver que es una de mis películas favoritas también, no aparte de la joyita audiovisual que es y del montaje con los cortos tan orgánicos que tiene me gusta mucho que tenga chistes y referencias muy gamers como Joker lo menciona, a mí me encanta y así les lanzo un datito curioso de esta película y es que el elenco entrenó por dos meses con el equipo de doblaje de riesgo de Jackie Chan y las sobreimpresiones que nos hacen sentir como en un cómic por ejemplo, cuando se toca un timbre y sale Dindon como sobreimpresión, fue una sugerencia del mismísimo Tarantino. Y
2: si algo tiene que ser absurdo, delirante, alucinado, exagerado y repleto de imaginación hiperactiva, que lo sea. Y si además de todo puede ser compacto, coherente, consecuente consigo mismo y presentarse como un caos organizado, pues qué más se puede pedir, ¿no? Y si te has criado entre la música rock independiente, cómics, videojuegos e iconografía del manga, tienes que ver... Scott Pilgrim contra el mundo Si es que aún no la has visto
1: ¿Qué estás esperando? Y continuamos esta lista con Kick Ass Es un cómic de publicación mensual Aunque con retrasos debido al compromiso De su dibujante con otras series regulares Ya sabemos cómo se mueve un poco este mundo Comenzó su publicación en Estados Unidos En el año 2008 Bajo la editorial Icon Comics Un sello perteneciente a Marvel Comics La película protagonizada por Aaron Taylor Johnson Fue estrenada el 12 de agosto Aquí en nuestro suelo peruano
0: Yo la verdad debo sacarme sombrero por la producción independiente que tuvo Kick-Ass Lamentablemente las grandes productoras no creían que la historia de una niña matando dealers era una buena historia Creo que acá Brad Pitt demostró ser un buen productor. Y hablando de producción, ¿a ustedes no le daban risa las escenas de pelea a mí? La verdad sí. en general, toda la película me parece muy chistosa, pero esta combinación de humor pero con acción me parece increíble. Por otro lado, creo que Mark Miller es un gran guionista. Pero hablando de personajes, quiero mencionar que Big Daddy se parece muchísimo a Batman y también ya como broche de oro, la música reciclada de Terminio y Sunshine para mí son una buenísima elección.
2: La adaptación de la gran pantalla del rompedor cómic de Mark Millar y John Romita Jr. empieza bien, la verdad empieza muy bien, pero Kick-Ass es una película con un toque esquizofrénica. A ver si me explico, la segunda parte de la misma, sin ser un mal film en absoluto, traiciona completamente lo que se venía contando hasta ese momento, lo que crea una sensación de malestar, tanto a los fans del cómic original como a los espectadores que pensaban estar viendo otro tipo de película. Esto no tendría más mayor importancia si una y otra parte no fueran irreconocibles. Pero lamentablemente lo son. Por lo que el resultado final como que te descuadra un poquito.
1: Pues sí, Miley. Bueno, yo por mi parte ya tengo experiencia en esto de aferrarte al origen de las historias y luego decepcionarte con los resultados en la pantalla. Es por eso que he decidido intentar no tener tantas expectativas cuando veo esta contraparte ya que me he dado golpes muy duros y a veces es mejor relajarte y simplemente disfrutar. Sin embargo, me quedo con la primera de todas maneras. Y al parecer no me equivoco porque según IMD la primera tiene un puntaje de 7.6 Mientras que la segunda se queda en un humilde 6.5
0: Yo la verdad no puedo con toda esa negatividad De las personas que quieren al pie de la letra Como se ve en el cómic O sea, todo bien con usted Pero mi querido pana Debes disfrutar de la película y ser jueliz Sí, pues a mí por ahí como que se esperan Altas expectativas
2: y bueno, la realidad... Flash. Pero bueno, ahora vamos con la mención honorífica de las series que han sido basadas en cómics. Empezando por una muy sonada, The Walking Dead. ¿Quién no ha escuchado The Walking Dead? Así no la hayas visto, ha sido tendencia en varios momentos de sus estrenos, más que todo de los últimos, porque ahí como que habían alguno que otro spoiler, bueno, como en todo gran estreno, pero fue bastante comentado por todo lo sangriento. En lo personal, yo me quedé en la temporada 6 o 7 de la serie pero recuerdo que cuando estaba por estrenarse una nueva temporada Buscaba los cómics para ver qué venía No como un spoiler, sino como una referencia Y bueno, pues me encontraba con dibujos que para la TV Por razones de horario y sensibilidad Obviamente no podía mostrarse una trama de supervivencia tan sangrienta Pero aquí entre nos, yo quería más pero bueno, se entiende.
1: Así es, Millie. Bueno, yo tengo que confesar que nunca he sido fan de esta serie. Me quedé en alguna de las primeras tres temporadas por ahí. Y realmente nunca me pegué con, con el título. Puede que tenga que ver con el hecho de que a la par estaba viendo series demasiado buenas como Breaking Bad o Game of Thrones. Y me disculparán los fans de The Walking Dead. Pero God tiene zombies y dragones.
0: Y ya que estamos con las confesiones... Yo la verdad debo confesar que soy pésima para terminar series muy largas porque la curiosidad me mata y no aguanto, por eso veo resúmenes o comentarios de críticos con puros spoilers, yo oh, bien suicida soy. Y sí, me gustan los spoilers. Continuando con esta lista de las series que fueron cómics, continuamos con Umbrella Academy. Milly, supongo que has visto esta, ¿no?
2: Mira a yo primero he visto la serie, luego vi las críticas y terminé buscando el cómic. En ese orden entendí el porqué de las críticas y es que el cómic tiene mucho más humor negro que la serie. Los personajes son todos aparentemente blancos y en Netflix se ve una variedad de etnias. También esperaban más terror de las apariciones momentáneas del número 6. Bueno, también llamado Ben, o como lo conocen en los cómics, el horror. Pero bueno, también sabemos que para hacer un estreno de 2019 hay varios puntos socialmente correctos que no se pueden vulnerar por parte de las casas realizadoras.
0: Yo la verdad estoy esperando la tercera temporada en Netflix, sobre todo porque quiero saber qué pasará con el personaje de Vania, Porque como ya sabemos, Elliot Page reveló en el 2020 identificarse como trans y estaría interpretando a una mujer cisgénero y bisexual. Fuentes cercanas dicen. Dicen que el género de Vania no cambiaría En la serie, pero uno nunca sabe Lo que puede pasar.
1: Ustedes chicas ya Lo dijeron todo, así que yo sin comentarios Por otro lado tenemos a The Voice Esta serie que le está rompiendo Y que cada vez está captando a más Adeptos.
2: Te confieso Joker que No la he visto, me llama mucho La atención y definitivamente Está en mi lista. He visto referencias Porque hace unos días confirmaron Una nueva temporada en Amazon Prime Video Así que le daré Su oportunidad.
0: Millie, no sé qué Esperas para verla, te la recomiendo Verla ahora, o puedes esperarte A la tercera temporada y meterle toda Una maratón de la serie, porque personalmente Creo que Amazon Prime Video Es lo que es, gracias a The Voice
1: Yo recién la he empezado a ver y wow <ríe> qué locura, harto humor negro El tipo de contenido que va bien conmigo Y bueno, con esto cerramos este bloque Estás en Expansión Geek Temporada Verano 2021, quédate porque venimos Con mucho más ¡Ah!
0: Mientras tanto, en Silicon Valley
2: Más de 70 profesionales peruanos conquistan Silicon Valley muchos comenzaron estudiando el pregrado en carreras como ingeniería, ciencias, tecnología y matemáticas en el Perú. Ya luego llevaron una maestría o doctorado en Estados Unidos y con esa especialidad se quedaron trabajando por allá. Omar Azañedo, miembro del comité de Texuyo, comentó en la última conferencia anual que convoca a peruanos involucrados en la industria de tecnología que los miembros más activos de dicha comunidad suman alrededor de 70, pero deben haber unos 100 más. Señaló también que 20 están trabajando en la sede de Facebook, Whatsapp e Instagram 10 en Google, 4 en Netflix 4 en Amazon Entre otros gigantes Y otros 20 tienen sus propias startups Dentro del área de la bahía Un dato adicional es que Otros compatriotas llegaron a Silicon Valley Tras destacar en concursos de matemáticas Y programación a nivel regional y mundial <risa> Expansión Geek
0: Thank <laughs> you. Estamos de vuelta en el último bloque de Expansión Geek Y ahora hablaremos sobre Parler Que muchos han comentado de esta app Luego del gran escándalo de Whatsapp Chicos, ¿ustedes han oído hablar de Parler?
2: Sammy, te cuento que yo he escuchado recientemente de Parler Y hemos averiguado algunos datos Como que es un servicio de microblogging y redes sociales Fundada por John Matze y Jared Thompson Fue lanzada en agosto de 2018 Y cuenta con una sede en Estados Unidos
1: Les cuento un poquito su internet la interfaz y funcionamiento son similares a los de Twitter, con mensajes y consignas cortas. En este caso tenemos hasta mil caracteres para escribir, lo cual no es nada despreciable, y con el rojo como color predominante. Los usuarios publican contenido y sus seguidores pueden verlo e interactuar con él. También hay hashtags y archivos multimedia. Todo lo que ya sabemos de las redes sociales.
0: Y desde su lanzamiento, sus creadores la han reivindicado como una red social de la libertad de expresión, posicionándose como una alternativa a otras más populares y con una política de moderación más estricta comparada a la de Twitch y Facebook. Debido a esto, en Parler no se prohíben discursos de odio ni se combate la desinformación Pudiéndose publicar cualquier mensaje ya sea racista, homofóbico o una fake news Actualmente
2: Parler se encuentra fuera de servicio Debido no solo a que su app fue eliminada de los servidores de Google y Apple Sino que también Amazon tomó la decisión de sacarla de sus servidores Justificando su decisión, estas grandes compañías tecnológicas Aseguraron que la ausencia de políticas de moderación en las plataformas Formas, resulta una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, como se demostró con el asalto al Capitolio, donde habían contenidos que incitaban a la violencia.
1: Si bien está fuera de servicio, el sitio web de Parler volvió a estar en línea, aunque solo con un mensaje de su presidente ejecutivo que decía que la compañía trabajaba para restaurar su funcionalidad.
2: Expansión Geek Y bueno chicos, para cerrar el bloque 3, te tenemos la recomendación de la semana que seguramente la has visto en varios posts como publicidad porque Disney le
0: ha metido hartas esperanzas. En este episodio te recomendamos WandaVision. ¿De qué trata? Esta vez el universo cinematográfico de Marvel arranca la fase 4 y su nueva saga con la serie WandaVision donde exploraremos más a fondo los personajes de Vision y Wanda en una realidad muy distinta a la que conocemos. ¿Por qué tienes que
2: verla? Porque es indispensable ya que es el comienzo de toda la nueva historia que Marvel Studios está preparando, por lo que estará conectada con otras películas en donde veremos las consecuencias que traerá todo este sitcom ficticio pero antes de verla hay que tener en claro que es una propuesta muy diferente a todo lo que hemos venido viendo en cines y si bien está ubicada después de lo ocurrido en Endgame no sabremos lo que estará pasando inmediatamente, tendremos que ir viendo cómo avanza la historia para entender la nueva realidad de UCM. Esto a través de distintas épocas, ya que el formato de la serie nos hará recordar estos programas de los años 50, 80, hasta la actualidad, evolucionando y haciendo guiños a clásicos televisivos.
1: Totalmente, y ahora se preguntarán, ¿dónde puedo verla? Los primeros episodios ya están disponibles en la plataforma de Disney Disney Plus, y estrena capítulo cada viernes, así que ya lo sabes, igual quizás puedas encontrar algunos en línea.
0: Con esto me despido y recuerda que este 2021 promete mucho con Black for Blood para meterle sus partidas con tus panas se desconecta It's Mil Militza hasta el siguiente
2: episodio y recuerda darle una oportunidad a las adaptaciones muchas de ellas se han vuelto entregas de culto que vale la pena verlas
1: por aquí yo que Sin niega y esto fue todo en expansión geek temporada verano 2021 por Radio City y recuerda checar alguna de nuestras recomendaciones de series o películas sobre los cómics nos escuchamos pronto Game Over